0: Proadex
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí Marceneiros e Marceneiras! Fala aí, Anne.
1: Fala aí, você. Bom dia, grande dia!
0: Bom dia, que dia maravilhoso! Semana após-feira, né?
1: Semana após feira às vezes até uma ressaquinha de feira que você deve estar aí, né? Eu, eu não tive esse, esse privilégio. <risos> e como é que foi, você me conta, conta um pouquinho pra gente, na verdade, né? Como é que foi essa experiência da formobile as palestras, os eventos que você participou. Divide aí conosco.
0: Ah, eu, eu vou falar, eu vou falar de... Sabe, é muito curioso, porque a gente passou dois anos aí com essa, essa maldição do Covid, né? Então, foram dois anos, praticamente, você fechado em casa, sem ter esse cor da galera, uhum. entendeu? A dimensão das coisas. Então, essa para particularmente, ela foi muito especial, assim, de ver tanta, uhum. de carinho, de tanto carinho, de tantas pessoas que conhecem o trabalho nosso. E eu confesso aqui, eu já ia te chamando de sandro, Porque eu, eu tenho que tomar agora, honey, porque eu me considerei o Júnior da, da dupla Sandy Júnior, porque olha, era impressionante a quantidade de pessoas que me, me, me paravam, cumprimentavam, tiravam foto, e a segunda pergunta sempre era: cadê a Anne?
1: <risos> ah, capaz, Sandy Júnior até parece. É Oi gente, é, incrível, talvez a, a nossa conexão aqui de gravação, para quem não sabe, a gente grava através do Zoom, né? A nossa conexão hoje não tá das melhores, que o Valce ele tá na rua, ele tá lá em Tijucas do Sul, né? Tá fazendo uma visita ali numa marcenaria, e aí ele tá gravando dentro do carro. Então, não tem, às vezes, aquela qualidade e velocidade do Wi-Fi. Então, nos perdoe se der alguns... Algumas falhas aí durante a fala, mas a gente não quer deixar de gravar esse episódio. Mas, ai, que legal, eu queria muito estar presente, eu recebi muitas mensagens no direct do pessoal perguntando Anne, cadê você? Anne, você tá na feira? Anne, vamos se encontrar, vamos tomar um café. Queria eu, né, ter esse privilégio de poder conhecer muita gente aí pessoalmente, mas... Como eu já falei em outros episódios aí, a prioridade é minha filha, ela não tem nem... Ela vai fazer seis meses agora, mas como ela nasceu prematurinha, a idade corrigida dela, que é o que se considera em relação a tamanho, ao desenvolvimento, é de quatro meses. Então é como se agora ela fosse completar quatro meses, então é muito pequenininha, né? Vamos no peito ainda, e até vocês vão ouvir o barulhinho dela aqui, como ela sempre participa desses últimos episódios. E, e eu até postei Valci ontem no Instagram pessoal, você deve ter visto, né? Que para mim como Anne não existe assim alegria maior, realização maior na vida do que ser mãe. Gente, eu nasci para isso. <risos> então é o momento, né?
0: Aproveita mesmo. Daqui dois aninhos tem de novo. Já vai estar gigante. Ah, grande.
1: Sim.
0: Ah, vai ser super legal.
1: Não, eu achei bem bacana que eu estava vendo nas notícias que esse ano foi o ano que... A, a Formobile superou todas as outras Formobili de todos os anos, né? E acho que era realmente por isso. Estava todo mundo querendo uma feira mesmo presencial, doidinho para sair do, do online e né, ter esse contato, ver as novidades. Então, foi muito legal. Eu pude acompanhar várias marcenarias, os seus stories aqui. E foi muito gostoso de ver essa galera toda dentro da Formobile, né? E eu acho que foi o ano também que mais foi marcenaria. Para a feira, porque te, tinha vários anos que, que você não via tanta marcenaria, você via às vezes algumas caravanas, digamos assim, que algumas revendas faziam, né, mas você via muita revenda e você via muito fabricante é, de móveis planejados daqueles grandes, assim, né, que, que, que estão lá no sul e tal, né. E não via tanto marceneiro. E esse ano, nossa, as mercenarias marcaram presença. E isso é bem legal. É muito gostoso de ver essa busca pelo crescimento e desenvolvimento. E a presença nas palestras, né? Acho que foi um sucesso as palestras, né, Valci?
0: Ah, foi. Foi, foi bem divertido. Quem tá, pelo menos nas minhas, era a galera ria pra caramba, assim. Porque a gente trouxe alguns pontos polêmicos, né? Como parceria com arquitetos. Então, foi, foi bem especial mesmo. Até fica uma sugestão minha, Anne. A gente trazer é. novamente o Tatiano para falar um pouquinho sobre a feira, como é que. Se, o que, que ele achou, enfim, né? Acho que seria uhum. legal.
1: Não, vamos trazer, e fica também na promessa de a gente trazer novos convidados. Muita gente tem sugerido convidados para mim lá no DM, mas por enquanto a gente está segurando um pouquinho isso, porque vocês entenderam um pouquinho dos bastidores, né? É, não é falta de vontade, mas como tem a Liz pequenininha aqui, na livre demanda de mamada, a gente fica muito naquela assim, ai, você pode agora? Tem que ser agora. Agora, abrir uma brechinha aqui, a gente consegue gravar. Você consegue? Você consegue? Vamos, né? Então, essa programação de horário com os convidados, que é o que mais pega, mas assim, tá na nossa pauta. Daqui uns dias a mais aí também... É, a coisa vai ficar mais tranquila em relação, principalmente à alimentação da pequena, né? Porque vai começar a introdução alimentar, ou não, né? Não sei se é mais tranquilo ou não. Mas assim, ela não <risos> vai ficar dependente só do leite materno, né? E aí a gente consegue planejar melhor essas questões, né? Então, papo de mãe aqui, eu acho que quem é, é mãe marceneira, que ontem eu fiz também uma enquete lá no Instagram, várias mães responderam que são mães marceneiras também, né? Então, entendem esse lado aí. Mas, Valci, você visitou os estandes aí da Duratex, da Proadec? Me conta, o que, que você achou?
0: Visitei, fiquei encantado com, com a turma, né? Gente, o pessoal da Proadec divertidíssimo, seu eu ouvindo lá também, um cara muito engraçado. Oh, adoro, res... viu? sobre marcenaria, é, foi bem legal. A Duratex também trazendo coisas assim, incríveis, achei muito bacana. O espaço deles sempre lotado, né?
1: Sempre lotado. Hum. Isso é em todas as feiras, em todas as edições, né? Você conheceu a Amanda?
0: Não consegui. Eu procurei. Essa mulher estava mais difícil que achar o tesouro do duende, hein?
1: <risos> o tesouro do doente está atrás do arco-íris, né? Está mais fácil de comprar. Ai, ai. Mas realmente
0: ah, com pena. Três vezes lá atrás dela e ela não estava.
1: Ah, que Mas não pena. Mais
0: oportunidade, né?
1: Não, não vai não, né? E eles com a coleção Veluto, bem bacana, disse que foi um sucesso também na feira, todo mundo gostou muito. É, outra coisa também que eu vi, que a Prodec até recebeu umas amostras aqui em casa, ela lançou umas fitas de borda diferentes, sabe? Umas metálicas. Lançou uma fita de borda também de cortiça, cara, muito doido. É, muito eu não bacana. sei se você, se você já teve o privilégio de visitar Portugal, Valci. Você já foi para Portugal alguma vez?
0: Não, Portugal eu nunca e... fui.
1: Nossa, eu, eu amo Portugal, eu sou assim, eu fiquei apaixonada, né, por cada detalhe, eu tive o privilégio de conhecer quase tudo, né, lá, assim, os pontos turísticos principais, várias cidades, e é interessante que lá tem muita coisa de cortiça, então eles fazem roupa de cortiça, sapato de cortiça, bolsa de cortiça, <risos> e a Prodec tá lançando essa fita de bordo, achei sensacional, assim, em relação a design, né, bem legal mesmo, toda, todo o conceito aí por trás. Mas Eu show vi. de bolo. Você viu lá pessoalmente?
0: A galera lá do, do stand me mostrou. Bem, vai bem, ficar um negócio diferente, hein?
1: É, esses acabamentos metálicos também tá bem legal, sabe? Tem uns que simula sinox, sinox escovado, cromado, é, como se fosse ouro escovado, cobre. Achei bem bacana, assim, bem diferente para umas aplicações assim, para às vezes colocar em tampo, até mesmo nas portas, né? Dos armários, acho que vai ficar bem interessante. E, e hoje, Valci, hoje de quarta-feira, né? Que a gente está gravando, acredito que hoje ainda vai ao ar esse episódio, né? Vamos ver como é que vai essa é a nossa edição. É, vai ter um evento da Duratex aqui em Uberlândia né, de servidora é, vai ter um evento presencial para os merceneiros eu queria estar presente, mas não conseguirei né? você
0: não consegue o ingresso com o dono dessa revenda aí não?
1: olha, não me convidou, você acredita? <risos> <risos> para quem não está entendendo nada vai lá e, e escuta o nosso episódio que a gente fala sobre sobre o que mesmo?
0: Eu acho que o episódio 1, um, que a gente fala sobre as nossas vidas, já já vai saber.
1: Já vai entender. Eu não, não lembro se aquele episódio é comentado alguma coisa a respeito, mas é sobre é. sucessão, né? O episódio é. sobre sucessão você vai entender bem o que a gente está falando aqui. Mas bora lá, né? Vamos lá para o nosso, vamos parar de enrolar aqui, né? Bora para o nosso é. tema de hoje, é.
0: você. Antes que você me derrube perguntando o tema, eu vou te perguntar qual é o tema de hoje.
1: Ah, e aí? Então me certo. pergunta. Qual é o tema de hoje, Anne? O tema de hoje é que rufem os tambores. Vamos ver se a gente consegue fazer um tambor aqui. Qual é o Tema?
0: <risos> Muitos volta.
1: orçamentos e poucos fechamentos Eu não esqueci, Valci, eu não esqueci Muitos orçamentos e poucos fechamentos E aí, o que fazer nessa situação? Será
0: que acontece isso no dia a dia?
1: Olha, Valci, eu não sei com você Mas quando eu trabalhava em lojas de imóveis planejados Dava um desespero até dentro da gente Às vezes tinha ali 15 orçamentos parados e na época não existia o WhatsApp, né? Então você ligava para o cliente, às vezes o cliente não te atendia, não te dava retorno. Isso já aconteceu com você? Acho que não, né? Só é, comigo que... mesmo, né?
0: É. <risos> muito mais isso aí. Na época de planejado, muito mais até. E na marxinaria, uhum. claro, tem, tem fases, né? Que acaba tendo mais entrada de, de orçamento do que venda de fato, né? E é um desespero, uhum.
1: né? Mas e aí, Valci? O que, que a gente faz nessa situação? Porque... A, a, a gente pensa assim, ah não vou negar o orçamento. Muitas mercenarias pensam assim, né não vou negar o orçamento, vou fazer orçamento para todo mundo que entrar, porque vai que é uma oportunidade. Será que esse é o mais correto mesmo? Como a gente lida com essa situação para evitar que esse desgaste todo, que o cliente não te responda mais, que, que a pessoa... Porque assim é um custo né, que você tem, tanto de tempo... É, uhum. quanto você tem por ir geralmente até o local, fazer medição muitas vezes, né? É, tem o gasto com a gasolina e tudo mais e aí você faz o orçamento às vezes até faz projeto pro cara e o cara não te responde e some ou aquele orçamento fica congelado por um tempão, você precisa vender e tá lá. O que fazer Verdade. nessa situação?
0: Eu, eu, Anny, eu costumo sempre bater que um dos primeiros pontos é entender a origem desses clientes, né? Tem muita uhum. gente hoje na moda fazendo o famoso tráfico pago, né? Uhum. Vai lá, né? E às vezes não faz muito bem alinhadinho com quem você de fato quer, o público, né?
1: Eu então,
0: começo a, a chover de tudo, porque imagina você abrir uma porta pro mundo, né? Então vai uhum. entrar qualquer cliente e que não tem um parâmetro nenhum para entender se a sua empresa é barata, se é cara, que tipo de perfil você tem eles não estão interessados, eles só querem mandar um orçamento querem um valor, e aí ninguém uhum. retorna. Então, eu vejo que tem que ter um cuidado muito grande com os filtros que a sua empresa tem para essa entrada de cliente. né Eu dou sempre é. o meu exemplo, afinal, é de dono para dono. Eu tenho uma média na empresa, esse o primeiro semestre eu não tenho dado ainda que a gente ainda não fechou. Uhum. Uh, o dado é mas no semestre passado era de 8.2, então a cada 10 clientes que entravam na minha empresa, 8.2 de média fechavam com a gente. Olha, é muita maravil... coisa. É muita coisa. É
1: maravilhoso, é tipo mais de 80%, 82% dos clientes Fazer um fechamento após o orçamento, né, então Exatamente. era uma coisa bem assertiva. Isso que você falou do tráfego pago, é, eu sou sou bem suspeita a falar, porque eu sempre sou muito a favor do orgânico, sou muito a favor, muito mais do relacionamento com o cliente do que sair fazendo post patrocinado para atrair cliente. Eu sei que muita gente vem disso, né, ah, marketing digital, propulsão digital, vamos lá, né. Mas, assim, é, ainda, ainda é complicado você conseguir é, colocar bem certinho o seu público, sabe? Para quem vai aparecer o seu anúncio, quem você vai atrair, né? E aí, é, você precisa também aprender a fazer um filtro desses clientes, sabe? Porque... Porque realmente, assim, é complicado, né? A maior parte deles vai querer orçamento, vai te dar trabalho e não vai fechar negócio com você. Às vezes só quer comparar preço com alguém que está ali perto de você. Então tem que tomar o cuidado, né? Diferente quando você pega um cliente que às vezes vende uma indicação de uma outra pessoa, quando é uma recompra de um cliente que você já conhece, ou mesmo quando vende um arquiteto. Então, assim, tem, tem várias situações, né? Tem aquele cliente que pede um orçamento ali do zero, do nada, que você tem que fazer um projeto e tal para ele. Tem aquele cliente também que te manda o projeto pronto e aí te pede um orçamento estimado. Eu lembro que você falou uma vez, né? Que você faz duas coisas, que você seleciona cliente, né? Então, até às vezes demite alguns clientes quando você percebe que não tem futuro.
0: Verdade. <risos> e
1: também que você seleciona esses clientes da onde eles vêm é para saber como é que você vai atender, porque não existe orçamento sem compromisso. Isso eu achei muito bacana. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, Valci.
0: É, de fato, né? não tem orçamento sem compromisso. Uh, eu não cobro orçamento, até porque minha taxa de conversão é alta, não faz sentido nenhum. E uhum. eu, eu concordo que ninguém deveria cobrar se fizer o, caminho, o serviço de casa bem feito. né?
1: Tá, você diz Mas... orçamento, não projeto, né?
0: Isso é o orçamento, até mesmo o projeto, né? Eu não cobro.
1: Uhum.
0: Tá? É, é Mas... como você falou: é... se a
1: pessoa fizer o, o trabalho de casa direitinho, né? De, e... de saber selecionar, fazer esse filtro, passar esses clientes por esse funil antes, para daí depois saber para quem que vai fazer o projeto e para quem não vai, né? Para não perder esse tá. tempo,
0: tem que ter uhum. filtros. É justamente um funil são vários filtros que fazem o cliente ruim cair fora. E no uhum. final vai cair uma taxa altíssima de conversão, que é o que acontece comigo. Então, não existe orçamento sem compromisso. O cliente, no mínimo, tem que ter um comprometimento de te atender, te retornar, visitar a tua fábrica. Ele tem que entender de onde ele está comprando. Afinal, uhum. nem toda é igual. E isso me ajuda a gerar valor, né? Uhum. Agregar valor no meu móvel. Mas, assim, essa questão do filtro que tu falou é muito importante você conseguir entender de cara da onde esse cliente vem por que ele está te procurando né uhum. ele te achou na internet aleatoriamente ele veio de uma uhum. indicação de um colega ou de um arquiteto então tudo tudo te ajuda a entender que existe um perfil de cliente aquecido porque alguém uhum. indicado já mais ou menos sabe a sua média de preço sim né? já sabe a, a sua média de qualidade que você tem com, enfim suas vantagens esse cliente sim você pode colocar numa outra linha de atendimento mais personalizada com mais tempo né para agregar valor agora para essa galera que você não sabe da onde veio né uh -huh. principalmente internet você tem que fazer um você tem que desenvolver um pré orçamento de estimativa para uh -huh. poder aquilo, você continua com o processo, enfim.
1: É, na, na verdade, é só você também saber filtrar os que vêm pela internet, né? Como eu falei, eu sou muito a favor, né, do Instagram, tem muitas mercenarias ao redor do Brasil que conseguem muitos clientes através dessa ferramenta, dessa rede social principalmente quando elas geram conteúdo e criam um relacionamento com o seu público. E geralmente são aquelas que sabem se comunicar de uma forma bem adequada, de acordo com a sua persona, de acordo também com o seu público-alvo, porque público-alvo é uma coisa mais generalizada e persona é uma coisa mais definida. Então, por exemplo, assim, ah, eu tenho um público-alvo, eu quero atender clientes de classe média. Tá, e quem que é esse cliente de classe média? Quem é minha persona? Ah, minha persona é aquela família... Que, que mora o marido, a mulher e filhos, que mora em condomínio fechado, que faz, que mora numa casa, que tem tal hábito, que tem tal carro, que frequenta tal clube, que compra tal marca de roupa, isso é a persona, e o público-alvo é aquela coisa mais genérica. Então, quando a pessoa consegue entender qual é a sua persona e seu público-alvo e sabe se comunicar dentro da rede social, né, já é uma filtragem inicial, né? A segunda filtragem é quando esse cara vai entrar em contato com você num direct, por exemplo. Vai falar, oi, eu queria fazer um orçamento e tal. Aí é o momento que você vai falar assim, ah, legal. Então eu quero te convidar a conhecer aqui a minha empresa. Venha até a marcenaria, venha tomar um café comigo. Ah, mas Ana, eu não tenho showroom, não tem problema. Geralmente as marcenarias têm um espaço de escritório. Por mais simples que seja, né, ou marque de você ir até o cara e né, conhecer, ou você chamar ele para a sua empresa para você poder apresentar o que você tem, o que você vende, para que a pessoa entenda qual que é o seu custo né, aproximado ali, para ver se entra realmente dentro do cliente que você deseja atender também. Então daí já é um outro filtro. Se a pessoa falar assim, ah, eu não posso, me manda o um orçamento é, aqui mesmo pela, pelo WhatsApp... Aí é o momento que você fala assim, olha, me desculpa, mas a gente não trabalha dessa forma, né? Eu não tem como te passar um orçamento pelo WhatsApp. porque, galera? Orçamento pelo WhatsApp, você só vai mandar para quem você já tem relacionamento. Então, assim, ah, você vai mandar um orçamento pelo WhatsApp para aquele cara que já é teu cliente, que já fez a casa inteira com você e quer fazer mais um quarto, ou para aquele arquiteto que já é parceiro seu, que já trabalha com você, que já te indicou pelo menos uns três, quatro serviços, aí você vai passar um orçamento pelo WhatsApp. Se não, não, chame a pessoa para ir até você, para te conhecer, para gerar esse compromisso, para sair dessa questão orçamento sem compromisso. Porque orçamento sem compromisso não é um diferencial. Pelo contrário, você agrega valor trazendo o comprometimento do seu cliente.
0: É, o, o, eu até, eu acho que mais uma exceção que tem aí, Anny, são as grandes metrópoles onde ninguém tem tempo para nada, né? o cara uhum outro lado de São Paulo, não tem como chegar do outro lado para ser atendido pela marcenaria, Eu até super entendo questões como Covid também que, que cortaram de vez esses É, mas,
1: mas, mas agora mas... já tá diferente, Ai. né? Uhum.
0: Ah, tá diferente. Então, pelo menos, assim, ó, a pessoa não quer de, fa... de jeito nenhum. Tenta desenvolver pelo menos uma, video... uma videoconferência ali de uma reuniãozinha para apresentar a empresa, sabe? Uhum mostrar você tem que trazer de alguma forma o cliente uma imersão desse cliente para dentro da sua marcenaria.
1: É, eu percebo Valci que tem muitas metrópoles, muitas mercenarias de metrópoles que trabalham da seguinte forma: eu falo assim Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que atendem uhum. por regiões. Ah, eu atendo só a Zona Sul, atendo só a Zona Oeste, Zona Leste, sabe? Aonde está ali, sabe? Eu já vi várias várias situações assim. É, é claro que assim tem as exceções, né? E tem as marcenarias que querem atender a cidade toda também, por que não, né? Mas é, eu percebo que às vezes eles se dividem em setores, mas eu acho importante isso que você falou, de pelo menos fazer uma videochamada, pode ser até pelo WhatsApp uma videochamada, mas para gerar realmente esse vínculo, para você olhar olho no olho da pessoa, <risos> mesmo que de forma virtual, e realmente ela te conhecer, porque tudo fica melhor e mais fácil quando a gente conversa, né? E e se for pessoalmente, mais ainda. Porque é ali que você gera vínculos de afinidade com a pessoa, que você identifica essas afinidades que também facilitam na hora do fechamento. É ali que a pessoa gera confiança e credibilidade no seu trabalho. E dá, sim, para fazer online. Claro que dá. Né? Eu, por exemplo, fiz é, nesse tempo de pandemia, e também quando eu estava fazendo projetos de lojas, agora eu dei uma parada nessa questão de projetos de lojas por conta da Liz, né? Era tudo virtual. Só que era aquela questão, eram pessoas que já me conheciam, que me pediam um orçamento, e é projeto, no caso, não é parte de execução de marcenaria, e eu fazia o projeto todo virtual e apresentava todo de forma virtual, mas sempre com reuniões via Zoom. Então, assim, era criava esse relacionamento com o cliente através das reuniões, né?
0: Verdade, muito bom, muito bom mesmo.
1: Mas e aí, o que mais, Valci? que a gente pode fazer, assim para evitar, sabe? Porque às vezes as marcenarias acham que é positivo ter vários orçamentos. Mas se, se esses orçamentos não tem fechamento, é só perda de tempo, né?
0: É Aquilo que eu falo. Eu, eu, eu entendo, porque tem várias linhas de, de raciocínio, né? Umas que eu discordo completamente, outras que, que batem um pouquinho na forma que eu penso. Certo. Eu, eu vejo, por exemplo, assim, ó... Tem empresas naquela mania de crescimento. Eu vou crescer, eu quero ficar grande, eu quero ter tudo, eu quero ser gigante. É uma, é uma questão de ego do dono do, da marcenaria. Eu já eu já tive esse, esse essa fase, né? E quanto maior você se torna, maior mais dependente você fica de entrada de projetos. E aí a qualidade uhum. é do cliente. Né? Então uhum. é cuidado para não não ter uma uma capacidade aí de produção muito além do que a tua região ou que você que, que permita, né? Uhum. E é não ter
1: um travo de cliente ruim.
0: Uhum.
1: É, e sempre tem aqueles clientes que dão dor de cabeça também, né? Que vai ser aquele cara chato, que a gente já falou <risos> em outros episódios, que vai reclamar, que vai dar problema, né?
0: Uhum. Então, às vezes,
1: é, é melhor pegar menos clientes, e clientes que realmente vão virar clientes, né? Men menos leads, digamos assim, de, de prospects, Sim. e que vão virar, de fato, clientes para você, do que querer abraçar o mundo. Porque é mais importante um fechamento do que um orçamento, gente. Então, é, é, é isso, né? A gente precisa saber, em primeiro lugar, selecionar, né? E como é que você começou... Em que momento que você percebeu que era necessário fazer essa seleção? Porque eu acredito que você também já teve essa situação, né? Ah, eu tinha muito orçamento e nada fechava. E aí, em que momento que você resolveu fazer isso? Como foi essa mudança? Como você se posicionou?
0: Eu, como toda marcenaria, você começa sendo escolhido, né? Fazendo aquele banheirinho uhum. que ninguém quer fazer, aquele painelzinho que ninguém quer fazer, tudo no, no diminutivo mesmo. É realmente banheirinho, projetinho, pessoal, é banheirinho.
1: <risos> quartinho.
0: É <isso> <risos> você uhum. é escolhido. Você não escolhe nada. Você não escolhe nem região, né? Por isso que tem uhum. marcenaria que atravessa três estados para para montar móvel. Eu era esse cara. Uhum. É, então eu vivia com um ping pong e uma bolinha para todo lado
1: e, e o começo, não, porque... né, Valci? Você acha que todo começo precisa ser assim? Não precisa. É meio difícil mas fugir, é... né?
0: É, não, não precisa, mas é aceitável ou... e tem que ser transitório. Você tem, na verdade, você tem que entender que é uma fase e ela tem que mudar, né? uh -huh. No começo é super aceitável. Só Sim, até porque pra... você
1: precisa começar a fazer serviço, né? A tua, tua empresa Sim. precisa começar a girar, e se não tem não tem da onde, né? Você vai começar ali pela família, pelos amigos que tem um projetinho <risos> eu odeio essa palavra, eu odeio essa palavra de verdade. Eu também. É, que mas tenha é mais um agitivo. projeto pequeno ali para você, né? Tá, mas pode continuar, hum. desculpa te interromper.
0: Não, imagina! Então, é, era normal, só que é muito cansativo. As pessoas botam preço, as pessoas definem o prazo de entrega, as pessoas uhum. definem tudo por você. Você só é uma ferramenta na mão de alguém que ainda uhum. paga pouco. Então eu falei assim, não, aí eu quero melhorar meu público. Né? Como é que eu vou melhorar meu público? Gerando valor através de, de, de... A minha cidade não é tão grande, então eu tenho que fazer, a, a no meu caso, a Otimiza, ser a, a primeira empresa a ser escolhida na cabeça de todo mundo quando rolar. Então a gente começou a fazer algumas campanhas a gente conseguiu um salto muito grande, foi uma entrada dentro da, da, da própria Casa Cor. Uhum. Então, a gente desenvolveu algumas estratégias de geração de valor para migrar do cliente, daquele mais simples, para uma classe, classe média, por exemplo, entende? Uhum. Isso aí já melhorou bastante, mas ainda, o que, que eu entendi? O cliente final, ainda assim, a taxa de conversão é baixa. Existe muito uhum. retrabalho e muito projeto em cima dessa dessa galera. Sim. Foi mais uma vez onde eu olhei falei não, eu não quero isso, eu quero trabalhar com os arquitetos. Uhum. Eu fui atrás a desenvolver minhas técnicas, fui fazer curso, fui entender como era o mundo deles para poder, de fato, poder tocar na dor deles e falar assim não, eu quero vocês aqui. Uhum. Porque o arquiteto já pelo menos me, me evitava a parte do projeto que é, que é legal, eu adoro projetar mas cansa, né? E custa muito dinheiro para a empresa. Sim. O ali parado projetando, né? Sim. Então e foi você até... sabe,
1: você que essa, essa visão sua Sim. eu também tive, né? Eu como designer de imóveis, eu falei, ah, eu não quero ficar projetando para consumidor final, porque é bem isso, dá muito retrabalho e dá pouco dinheiro. E aí eu acabei me especializando nessa parte de varejo e foi aí que eu resolvi fazer apenas lojas, tá não, ah, eu eu quero fazer minha casa, olha, só se for muito amigo meu, sabe? Uhum. E olha lá, porque é difícil também fazer coisa para amigos, né? Amigos nunca valorizam da forma como, como é, às vezes, um cliente que vem de fora. Então é, é bem complicado isso, né? Existem até vários posts que a gente vê, às vezes, no Instagram, né, que assim, ah, eu estava oferecendo meu projeto, meu amigo não quis pagar dois reais no meu serviço, ele pagou três em outro porque eu não fiz um real para ele. <risos> então a gente vê muito essa questão, né, dessa desvalorização quando às vezes a pessoa é, é muito amiga, né? Então é, eu também busquei é, outras formas de trabalho que para não ficar tão refém do consumidor final. Mas assim, isso não quer dizer que você que está nos ouvindo, né, não vai atender consumidor final, porque cada um tem o seu perfil de cliente que deseja atender o seu público, mas você especialmente resolveu investir na parte de arquitetos. Me conta só uma coisa aí, um aspas, né? É, a Casa uhum. Corte trouxe retorno
0: financeiro nenhum.
1: Porque é um mega <risos> investimento, né? Que a empresa é, então, faz, né?
0: Olha, olha, a gente podia fazer, já fica um convite, tá? A gente fazer um, um podcast aí com um tema sobre feiras nível casa cor uhum. tá é bem provável uhum. que eu vou receber um processo mas eu vou explicar para vocês é, exatamente tudo que acontece lá dentro as vantagens desvantagens vou é, a, gente, a gente fala a gente fala coisa assim
1: coisa. mostras de design e decoração a gente tira esse nome tá pronto <risos> porque ó, eu já participei já participei muito de casa cor é, sendo fornecedora de MDF de ferragens para móveis. Eu já visitei casa cor quase do Brasil todo. Eu sempre ia em todas assim, que a gente estava expondo e em outras que a gente não expunha. Então eu sempre ia São Paulo, ia Rio de Janeiro, ia Curitiba, ia Rio Grande do Sul, ia lá para cima no Nordeste também, ia Brasília, ia BH, também tudo que era casa cor, né? Sempre estava ali. Mas realmente assim era um investimento grande que as empresas faziam dando material e olha o retorno a gente não conseguia mensurar como por exemplo a mercenaria consegue mensurar né tipo ah tal profissional me trouxe tantos clientes e isso me gerou tanto de receita porque você não sabe quando que a pessoa vai especificar o seu projeto vai especificar o seu produto ou não né seja MDF ou ferragem uhum. E aonde que ele vai sair? Em qual marcenaria? Então, era, era bem complicado. <risos> Mas o investimento era alto, dor de cabeça também. Mas beleza, só um aspas aí. Pode continuar falando.
0: <risos> ah, então, foi, foi bem bacana. Claro que eu aprendi muito, tá? Então, tem como, tem como converter? Tem, tá? Mas é, ninguém faz, poucas pessoas fazem. Enfim, a gente vai falar disso em outro episódio.
1: Mas você Mas conseguiu eu, relacionamento hoje, com os arquitetos claro. lá?
0: É. E aí, aí, aí que tá a estratégia do negócio. Ninguém, a grande maioria não consegue, mas eu consegui. Tá? Uhum. Porque é difícil, de fato é difícil. Você vai ter que investir muito mais grana ali dentro do, da feira para poder trazer esses relacionamentos. Uhum. Um aumento ali para convidar a galera pra enfim você vai trazer para tua empresa entendeu você até e você rouba deu, deu,
1: deu deu uma deu uma a, falhada a,
0: aqui, deu uma falhada, as... aqui. Mas... deu
1: uma falhada deu mas assim deu para entender um pouco ali que você tem que investir mais em relacionamento ali com os arquitetos é. pagar uma janta pagar um negócio diferente ali além da casa cor né para investir nesse relacionamento e conseguir de fato é, esse esse vínculo né com os profissionais
0: Fica o spoiler para o nosso episódio sobre
1: isso. Beleza, a gente grava nos Mas,
0: próximos. Mas uh, o que eu queria falar agora, Anne, eu acho que também é muito importante nesse caso, a gente entender que para a grande maioria que está nos ouvindo, já está nessa situação, né? Então, a gente falou aqui muito sobre como não entrar nessa situação. Então, já que você uhum. já está dentro do, do problema, uh, uhum. tem, tem algumas práticas que você pode adotar para tentar melhorar essa conversão de muitos muitos orçamentos e poucos fechamentos, né? Certo. E, e aí quais são? Uma, uma o primeiro delas seria você de fato entrar em contato com todos esses clientes entendendo a motivação de não fechamento, tá? Ah, e se eu vejo esses caras não te responderem?
1: Ideia? Porque daí tem questão que o cara não te responde, te, te cozinha ali, sabe? Não responde então, a mensagem, mas... não atende a ligação eu... e aí?
0: Super concordo, mas eu vejo também muita marcenaria que o cara disse que vai pensar num sábado e o cara me pergunta, você faz uma semana, será que eu ligo? Pô, óbvio que você tem que ligar e incomodar o cara, o, o cara de certa uhum. forma te incomodou também, o mínimo que você precisa de um retorno, nem que for para dizer que não, fechei em outro lugar e não só fechei em outro lugar, como também o porquê eu fechei em outro lugar porque isso vai te ajudar Exatamente. a melhorar, ou tentar entender o que tá acontecendo de errado na tua empresa, né? Se é a captação de, 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 de lead, se é o, o menino lá que está te cobrando para fazer o, o tráfego pago que não está fazendo de um jeito muito profissional. Então, é importante uhum. entender por que, que o cliente está correndo de você, tá? Uhum. Agora, sobre quem não entra em contato, eu normalmente, eu incomodo. Eu, eu incomodo ao ponto, Anny, você sabe dessa estratégia, eu tenho certeza, por causa dos móveis planejados. Uhum. A gente trocava o telefone entre os vendedores para o cara não saber o teu número. Uhum eu chegava a fazer isso porque de fato eu queria que o cara falasse comigo nem que fosse para dizer não quero você né tá fora uhum. caso esse, essa pessoa não de fato não consiga você não consegue entrar em contato o que eu particularmente sugiro é uma última uma última tentativa é, por mensagem óbvio por WhatsApp onde você vai dizer para o cliente olha eu realmente tentei é, de várias formas de entrar em contato contigo, tá, tá realmente complicado. Eu só queria saber, né, se ainda a gente ainda está em negociação ou não, e porque eu consegui algo especial para você, sabe? Uhum. Eu jogo, eu jogo um pouco de curiosidade nesse último contato. Se houver uhum. interesse, se ele não fechou, ele tiver interesse, ele vai te procurar. E, e essas uhum. curiosidades, Anne, eu costumo dizer muito em relação ao briefing, sabe? Isso é, por isso que uhum. o briefing é tão importante você entender se o cara estava reclamando que ele não gosta de um canto reto ou de algum algo específico que ele tem uma experiência negativa em marcenaria que você pode ter dito para ele que, olha, eu vou ver se eu acho uma solução diferente. Então, nessa uhum. hora, se você usa olha, lembra daquele problema que você tinha com os móveis, Então, eu achei a solução. Se você tiver uhum. interesse em dar continuidade na negociação, dá é uma ligada que a gente volta a conversar.
1: Uhum. É uma estratégia a ser usada, né? Essa questão da mudança do número legal, né? E essa questão também é de você saber, porque às vezes você nem o cara nem sabe, assim, não te dá nenhum retorno para falar se ele já fechou com outro, se ele não fechou, por quê, né? Então esse feedback é algo que vai fazer com que com que você possa crescer, porque às vezes ele não fechou com você por algo assim que você precisa mudar dentro da sua empresa que você não sabia. <risos> Então, é, é importante mesmo ir atrás e ser chato, né? Que nem você falou, o cliente é chato com você também, então, é, precisa gerar esse vínculo de compromisso, né? E o que mais, Valci, além disso, sim, tem mais alguma coisa?
0: E, e assim, para complementar, eu vejo isso importante em todo estágio de empresa, tá? O um marceneiro do eu sozinho, né? Ou uhum. faz tudo, mas também para aquelas marcenarias enormes, esse contato, eu sugiro que tenha que ser do dono, ou tá? o gerente, caso o dono não trabalhe no operacional, porque uhum. é uma forma de identificar se alguém da tua equipe não tá atendendo bem o cliente, porque pode uhum. acontecer. Então, uma, um telefonema com o dono de, olha, eu sou o proprietário aqui da empresa X, e eu queria entender se isso, de alguma forma alguém te atendeu mal, enfim, é legal, sabe? Porque o uhum. cliente, não só ele vai te dar um feedback, negativo caso tenha acontecido mas se for positivo ele vai ficar preocupado do tipo, poxa, eu não entrei em contato eu não retornei, o cara me atendeu super bem e agora o dono tá entrando em contato querendo saber algo sobre o atendimento uhum. então normalmente ele também vai, vai não, aí não é assim não, foi super bem atendido eu não fechei por N motivos, enfim e aí você mais uma vez vai saber os motivos, né?
1: É, a, a autoridade acaba gerando um outro grau de respeito, né? Um outro grau de retorno. É, outra coisa também que eu percebo, eu gosto muito dos pequenos, né? Então eu sempre falo muito dos pequenos, do marceneiro uhum. eu sozinho, né? Não é porque você é eu sozinho que você não precisa ser profissional, não é porque você é eu sozinho que você não precisa se portar como uma empresa. É, tem que parar de se portar como ah, eu um marceneiro. Né? Infelizmente, os eiros, os profissionais eiros, <risos> não tem uma boa fama, né? Então, acho que todo mundo já teve ah, um problema com o marceneiro, um problema com o pedreiro. Então, uhum. assim, a gente precisa quebrar isso, né? que você não é somente o ah, um marceneiro. Não, você é, é uma empresa que está ali por trás, por mais que seja uma empresa que você trabalhe sozinho, mas que você não é um profissional é, ruim ou que, que vai gerar problema para ele. Então, você tem que se portar como uma empresa, né? Então, desde a questão de uniformização, da questão como você conversa com o seu cliente, para impor esse respeito e a pessoa também, não só gerar credibilidade, mas é, te respeitar nessa questão né, desse retorno e etc. Né? E eu acredito que essa credibilidade e esse respeito, esse vínculo, é gerado naquele primeiro contato, que é naquela filtragem que a gente conversou logo no início. Ah, seja um contato pessoal que você faz se apresentando para a pessoa, ou mesmo o contato que você faz de forma virtual numa reunião de vídeo, né? Então, é, é interessante isso, né? É, eu já tive é problema com o Marceneiro, viu? Eu já tive problema com o Marceneiro. Ixi, já. Aqui em casa tem um dos... Eu não vou, não vou citar, porque vai que ele está escutando, né?
0: Mas é bom, é o feedback que a gente acabou de falar, Anne. Né? E ele é
1: cliente da Domingues, né? E assim... É, aqui na minha casa eu fiz praticamente eu fiz assim alguns eu fiz com três marcenarias né uma marcenaria fez um ambiente outra marcenaria fez dois e outra marcenaria fez o restante da casa questão quarto dois quartos cozinha banheiro e tal é, obviamente o cara que fez mais ambientes foi o que eu mais não não o que eu mais gostei de trabalhar as duas que trabalharam aqui eu gostei muito né mas um dos ambientes o cara pisou muito na bola tanto na questão do atendimento, quanto do acabamento, quanto da, da forma de portar os funcionários aqui em casa, quanto do tempo de serviço para fazer um único ambiente. Então, assim, é... eu não fecho mais com ele, com certeza. Ele é o não mandaria famoso... nem, nem mais um orçamento, né? Mas aí Sim. é necessário entender. E aí entra um outro episódio que a gente já conversou, né? Sobre esse pós-venda. Então, quem não ouviu o episódio de pós-venda, volta lá que a gente fala sobre isso de você ir pessoalmente na casa do cliente de você pegar, entender né, se a pessoa ficou satisfeita, se tem algum ponto a melhorar, se tem algum ponto a arrumar sem medo e sem vergonha, né?
0: é isso aí
1: é isso aí e aí, você mais algum ponto? acho que já falamos tudo, né? em relação já falamos. a isso.
0: já falamos na verdade eu queria voltar na feira e dizer que foi muito engraçado que algumas pessoas me paravam falando os nossos bordões, você acredita nisso?
1: Sério, é sim. Juro, juro pra ti. Ah, Falava isso aí pra você?
0: Juro, a galera parava assim, né?
1: Ah, é sério! Aí. Eu
0: É era muito engraçado. Era muito engraçado.
1: Ai, Só como lembrando. eu queria ter ido Nossa. nessa feira. Como eu queria. Ah,
0: carinho, Recebi é. muito o teu carinho, tá? Eu até tô te devolvendo agora aqui, ó.
1: Ah, Obrigada. Queria muito dar um abraço nessa galera toda aí. É muito bom esse carinho que... Que, que às vezes a gente, que as pessoas têm que a gente nem imagina, né? Porque a gente está aí nesse virtual, a gente às vezes atinge pessoas que a gente nem imagina. É, eu, quando ia nas feiras, eu conhecia todo mundo que espunha, então eu era saía de estande a estande abraçando a galera, porque <risos> eu gosto muito, né? E para mim seria novidade essas pessoas, assim, digamos, desconhecidas entre aspas, né? Virem me abordar, seria muito bom. Mas, galera, vai ter em breve uma outra Formobile que não é presencial, que é uma virtual, chamada Formobile Experience. E a gente vai falar depois mais sobre ela, tanto aqui no podcast, quanto nos meus canais aí, para quem não esteve presente, porque também uma galera não conseguiu estar presente lá, né? E a gente vai poder expor um pouquinho mais sobre o que aconteceu, né? aquilo que você não viu. E para aqueles que foram relembrar, porque também é uma loucura as visitas, é tanta coisa, é tanta informação, é tanta explosão de conteúdo, né? Porque você vai numa feira, você vê as novidades, você assiste palestra, você faz network, você fala com as pessoas, você sai assim com a cabeça fervendo de ideias e de coisas. É. E até a gente organizar tudo isso, às vezes, demanda um pouquinho de tempo. Então, vai rolar tanto no meu canal, vai rolar aí é, alguns dos lançamentos, dos principais fornecedores aí. E também, em breve, vai ter o Formobile Experience, que eu acho que acredito que até a tua palestra vai estar tá lá, né, Valci?
0: Vai, inclusive, um spoiler que eu dou, vai ter conteúdo inédito dentro da feira para vocês também, que foi gravado lá.
1: Ah, então, oh, que legal.
0: Vai ter, vai ter coisa bem legal acontecendo por lá.
1: Muito bom, muito bom. Então é isso aí, gente. Você que está nos ouvindo até aqui, a gente agradece demais a sua audiência, é muito bom ter você por aqui. Compartilha conosco no direct se vocês têm esse problema de muitos orçamentos e poucos fechamentos. Se você tem alguma estratégia diferente do que a gente falou aqui, que você usa, compartilha também para a gente poder é, divulgar, para a gente poder falar, para que mais pessoas é, possam ser, digamos, abençoadas com esse conteúdo. E não esqueça de tirar aquela foto marota de onde você está ouvindo o nosso podcast, marcar valci.gular e marcenaria fora da caixa para a gente poder repostar também.
0: Estamos na espera, hein?
1: É isso aí. É. <risos> né? Então, um forte é. abraço. Valci, um forte abraço para você, galera. Um forte abraço para vocês também. Deus abençoe e até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Beijão. Beijão, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.